0: 길이의 길고 가느다란 나무 막대들이 나란히 놓여 있다고 상상해 봅니다. 이 똑같은 나무 막대들은 끝맺음에 따라서 전혀 다른 존재가 되죠. 나무 막대 끝에 화약을 묻히면 성냥, 나무 막대 끝에 솜을 두르면 면봉, 나무 막대 끝을 날카롭게 다듬으면 이쑤시개가 됩니다. 마무리를 어떻게 짓느냐에 따라 나무 막대의 인생이 결정되듯 끝에 무엇을 두느냐에 따라 우리 한해도 조금은 다르게 기억될 수 있지 않을까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 자그 언제보다 끝, 마무리가 떠오르는 그런 시기를 맞이했습니다. 이제 올해도 정말 며칠 남지 않았다 하는 이야기를 할 수밖에 없겠죠. 아니 며칠이 아니라 고작 이틀 남아있을 뿐입니다. 자 이때쯤 되면 요뭐 종무식이다 또 송년회다 바쁜 일정들 속에서도 올한해 동안 계획했던 일들을 마무리 짓기 위해서 고군분투에 가까운 그런 노력들을 하시는 분들이 정말로 많습니다. 그러다 보면 연말에 그 바쁜 스케줄과 함께 몸을 상하게 되거나 혹은 더큰 후회를 남기게 되는 경우들도 꽤 많죠. 가끔은 어떤 일이든 인생이든 여기까지인가 보다. 혹은... 그대로 포기하는 지혜도 필요한 시기가 되지 않았나 하는 생각을 해보게 됩니다. 지금까지 하지 않됐던 일들 억지로 마무리 지으려 하지 말고 조금은 마음을 가볍게 내려놓고 한 해를 마무리하는 것도 나쁘지 않은 선택이다 하는 생각을 다시 한번 해보게 되는군요. 자, 김태원의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라드에서낮 2시 오분밤 10시 오분 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 자, 블로의 음악 듣습니다. To the end. 우리 시대 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스. 뉴스 굿앤배드. KBS 디지털 뉴스 부의 박혜진 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 오늘 마지막 이제 굿뉴스와 배드뉴스를 전해 주실 텐데 어떤 뉴스부터 만나볼까요?
1: 어, 마지막이라고 하니까 그게 제일 배드뉴스인 것 같기도 한데.
0: 아, 뭐 마지막이라는 게 이제. 또 돌아오니까요. 네, 계절처럼 또 방송하는 사람들은 또 이상한 거 만나는 거니까. 네.
1: 사실 그래도 굿뉴스를 좀 마지막에 하고 싶어가지고, 네. 배드뉴스를 먼저 전해드리고 싶은데, 사실 제가 지난 한주 뉴스를 보면서, 아, 이렇게 사고가 많나 싶을 정도로, 아, 맞아요. 올해 유독 이 크리스마스 전으로 해가지고, 안타까운 사고가 많았습니다.
0: 일단 화재사고. 네 있었죠
1: 예 네, 있었고 제가 사실 크리스마스 날 근무였거든요 네. 근무를 하면서 여러 기사를 보는데 아 화재도 있었고 또뭐 상가도 폭발하고 눈썰매장도 무너지고 음. 목욕탕 감전 사고도 있고 사고가 정말 정말 많았습니다 그래서 안타까워하시는 분들이 많았을 건데 어, 말씀하신 아파트 화재 사실 많은 분들이 아실 텐데, 그래 좀 얘기를 해드리고 싶어요. 예, 크리스마스 당일이 25일 새벽에 이 서울 도봉구의 아파트에서 나, 불이 났거든요. 네. 어, 이 불이 이제 새벽 5시 아파트 3층에서 시작이 됐는데, 화염이 거의 순식간에 위층으로 옮겨 붙었어요. 그리고 검은 연기가 복도를 타고 곳곳으로 번졌는데, 불이 거의 3시간 40분 만에 꺼졌습니다.
0: 허, 참 한참 탔군요. 한참
1: 탔죠. 근데 진짜 음. 안타까웠던 거는 이불 때문에 30대 남성 두 분이 이제 세상을 떠나셨는데 이, 이걸 떠나신 것도 정말정말 정말 안타깝지만 사연이 이제 하나둘씩 알려지면서 거의 애도하시는 분들이 굉장히 많았어요. 이한 분이 이 불이 난집 바로 위층에 살던 30대 가장이셨거든요. 네. 7개월 아기가 있고 또두살 딸을 둔 아. 아빠였는데 어 이제 이분이 돌아가시게 된 계기가 불길을 피하려고 갓난아기를 이불로 감싸 안은 채떼어내리셨다가 변을 당하셨어요. 아... 이제 아이를 구화하려고 하신 거죠, 아기를. 그리고 사실 이게 아이 엄마도 두살된 딸을 일단 재활용 포대적으로 먼저 이제 던진 후에 곧바로 뛰어내렸는데 이분은 다행히도 어깨 골절상 정도만 입었고 아이들도 생명에 지장은 없었지만 이제 이제 가장이 아이를 살리고 하늘의 별이 되면서 추모하는 글이 굉장히 아... 많이 이어졌습니다. 참참 참. 정말 안타까운 이죠 사실 이이 이 집도 오래 사신 게 아니에요. 그 그러니까 최근에 이제 아이가 태어나면서 좀더 넓은 집을 원해서 최근에 그 집으로 이사를 온 걸로 이제 또 사연이 알려지면서 네. 또더 안타까움을 자아내기도 했고
0: 이 아파트가 지어진지 이제 오래되다 보니까 네. 이제 스프링쿨러 같은 이제 그 화재 진압 그 시설들이 이제 미흡했다는이기를 하던데 네. 아니 그래도 그렇지
1: 너무 안타깝죠 또한 분이 사실 더 계셨는데. 이분은 이번 화재의 최초 신고자입니다. 어쨌든 신고를 빨리 하셨으니 다른 분들은 또 피할 수 있었을 텐데, 이분은 10층에 거주하셨던 분이고, 어 이제 본인이 먼저 대피하신 게 아니라 부모님이랑 동생을 먼저 대피를 시키시고, 그 다음에 이제 불을 피하려다가 일을 이제 당하셨고, 어또 그런 내용들이 또 알려지면서 또 이런 안타까운 그런. 에도의 글이 계속 이어졌습니다.
0: 그 밑으로 이제 피신이 안 되니까 이제 위로 올라가시다가 그쵸. 이 소방 전문가들이 네. 말하더군요, 이 계단식 그 계단의 통로가 일종의 굴뚝이 되면서 연기가 위로 타고 올라가니까 사실은 그 위층으로 가는 것도 위험할 수가 맞아요. 있다. 아파트
1: 화재는 또 그런 것들이 굉장히 위험할 수 있다고. 그
0: 전문가분들 이야기에 따르면 이제 밑으로 내려가는 게 제일 좋지만 음. 그게 안될 때는 그 오히려 위로 올라가다가 연기에 이제 갇히는 수가 그렇죠. 생기고 네. 그럴 경우에 대비해서는 집에서 그냥 문을 꼭 닫고 어 구조를 기다리는 게더 나을 수도 있다 뭐 이런 음. 이야기를 하는데 사실은 이성적으로 우리가 압니다만 그 아파트에 불이 아니죠. 났을 때 네. 사실 그걸 그렇게 되잖아요, 대처할 그리고. 수 있는 사람이 누가 있을까 음. 방송 들으시는 분들은 그 가족들과 함께 어떤 상황이 됐을 때 약속을 미리 해놓는 게 어떨까 하는 또 생각도 들어요. 이런 상황이 됐을 때 이제 대처하는 방법에 대해서 아이들과 함께 또 이야기 나눠보는 것도 필요한 그것이 아닐까 하는 생각해 봅니다. 또 사고가 있었죠?
1: 어, 사고가 굉장히 많았는데 어, 크리스마스 이브에 대전에서 그 상가 건물이 폭발하는 그러니까요. 사고가 있었거든요. 그러니까 이게, 이게 무슨 일입니까? 어, 제가 영상을 봤는데 상가 1층에서 불이 막 번쩍하다가 막 나요. 불이. 폭발한 거죠? 가스가 폭발한 건데 건물이 거의 전소가 돼서 뼈대만 남긴 채 내려앉았고요. 이, 뭐, 목격하신 분, 그리고 주변에 계신 분들, 이제 인터뷰나 이런 거를 봤더니, 거의 뭐, 주변 유리창이 다 파손이 됐다고 합니다. 거의 산산조각이 났고, 건물 안에 한 분이 계셨어요. 50대 남성분이 계셨는데, 이분이 전신에 이제 삼도화상을 아, 입었고,
0: 중화상이네요. 네,
1: 그리고 근처에 있던 이제 주민분도 다, 다치는. 네, 사실 사람이 더 있었으면 더큰 인명사고로 이어질 수 있었기 때문에, 네. 이 사고도 굉장히 아찔한 사고였고, 또 청주에서는 눈썰매장의 이제 보행 통로 위에 있던 지붕이 무너지는 그런 사고가 있었는데 이 놀라운 게 눈썰매장 개장한 지 하루밖에 안 됐었거든요. 이게 청주시가 민간 업체 위탁 운영을 맡긴 데인데
0: 관리 감독 안 합니까?
1: 감사도 안 하고? 그러니까 이게 심지어 그 보행 통로 위쪽에 이제 눈썰매장 분위기를 낸다고 눈을 쌓아놓은 거예요 인공눈을. 인공
0: 눈을 일부로요?
1: 네 일부러 쌓았다가 그 인공 눈이 내려앉은 거예요. 그러면서 또세명이 다치는 좀 연말에 사건 사고가 많았습니다
0: 한 해를 무사히 보낸다는 게참 어떤 건지 다시 한번 생각해 보겠습니다 응. 축제날 이런 사고를 당하신 분들 어떡합니까 자 이번 주군뉴스는 어떤 뉴스입니까
1: 군뉴스 사실 사고 뉴스만큼 많았던 게군뉴스예요 특히 이제 연말되니까 훈훈한 감동사연 이런 것들이 굉장히 많았었거든요. 네. 제가 그 중에서 막 이렇게 여러 개 읽다가 아, 훈훈하다 이렇게 읽다가 아이 사연을 좀 전해드릴까 하면서 가지고 온게 어, 지난 15일에 경기 광주 소방서의 이름을 밝히지 않은 한 통의 편지가 도착을 합니다. 열어봤더니 손으로 쓴 편지 두 장이 있었고요. 근데 이 편지만 온게 아니라 와플이 와플 같은 이제 간식이랑 음료 5 0장 그리고 현금 200만이 같이 왔어요. 이 편지를 봤더니 이 편지 쓴 주인공이 30대 여성분이었고 이 여성분의 남편이 중장비 기사분이었대요 근데 2022년 12월 15일에 평소처럼 출근해서 일을 하다가 지병으로 쓰러지십니다 네. 그래서 이제 구급대원분들이 즉시 출동을 해서 응급처치하고 심폐소생술을 하며 병원으로 옮겼는데 결국에 이제 남편분은 이제 세상을 떠나시게 됐고 그러니까 이분이 편지 쓴 내용이 그래요. 구조대원분들은 워낙 이제 출동 많이 하시니까 기억을 못하겠지만 이제 본인은 그날이 아직도 생생하다. 춥게 눈 내리던 그날 추위도 있고 어떻게 해서든 남편을 빨리 구조해 주시려고 하셨던 구조대원분들 응급 조치까지 해 주시려던 분 병원에 데려다 주시면서 놀라지 않게 설명해 주시던 모습까지 어제인 것 같은데 1년이 지났다. 이제 이게 12월 15일이었으니까 일주기, 일주기였나 봐요. 네. 이게 사실 이 날이 오는 게 힘들고 두렵고 무서웠지만 조금이나마 좋아하는 일, 그러니까 남편이 좋아하는 일을 만들어보자. 그리고 남편이 아이에게 생일 선물 준다고 생각하고 이 남편이랑 커피 한잔 하고 싶을 때 그리고 남편한테 좀 뭔가를 사주고 싶을 때 모았다. 이렇게 하면서 200만 원을 왜 보내셨는지 설명을 하셨다고 합니다. 그러니까 알고 보니까 그날이 일주기이기도 하고 보니까 딸의 생일이었던 거예요.
0: 그러니까 딸의 생일과 아빠의 어떤 사망일이 겹쳐진 거군요. 네, 네. 그렇죠.
1: 그러니까 사실 아이에게 아빠 이름으로 뭘사 주는 것도 좋겠지만 그날 애써 주신 분들한테 감사했던 인사를 드리는 게 남편도 잘했다고 생각할 것 같고 그런 마음에 보낸다. 그 감사 마음에 비하면 턱없이 작다고 하면서 어이 편지와 현금과 간식들을 보냈다고 합니다.
0: 얼마 전에 뉴스 봤는데요. 그, 소방대원들이 그 지역별로 이제 다 그, 나눠져 있잖아요. 그렇죠. 어, 간식 비용이 서울 지역이 아마 한 5천 원 되는 것 같고 다른 지역에 가면 한 3천 원 준대요. 근데 하루에 여러 번 출동을 해도 한 번밖에 지급이 안 된답니다.
1: 아, 3천 원, 그러니까, 5천 원?
0: 네. 그러니까 밤새 말하자면 진화를 하고 밥한 그릇이라도 먹어야 되잖아요.
1: 요즘 물가가 또 얼마나 비싼데요.
0: 그러니까요. 3 0 0 0 원이면 커피 한 잔도 살 수가 없는 돈인데 또 장비가 지급이 잘안 돼서 뭐 개인 돈으로 산다 이런 뉴스도 음. 한동안 나왔었고 맞아요. 우리나라 선진국이지 않습니까? 어, OECD, OECD 계속 이야기하는데 적어도 소방대원 같은 타인을 위해서 본인들의 목숨을 거는 분들에게 뭔가 좀 그게 사응하는 대우를 좀 해드려야 되는 게 아닌가 하는 생각 다시 한번 해보게 됩니다. 언제까지 이걸 어 민간 차원에서 이렇게 선금 보내드리고 하는 거를 훈훈한 뉴스라고 우리가 전해야 되는지. 음. <웃음> 사실은 이런 게 필요 없는 것이 돼야 되잖아요. 그러니까. 뭐
1: 이분은 사실 감사한 마음을 또 전하고 싶었던 거니까. 그러니까
0: 아이 뉴스는 분명히 좋은 뉴스입니다만 네. 아무튼 그런 생각이 듭니다. 아. 자 이렇게 해서 뉴스 굿앤배드 마칠 시간이네요. 매주 이 시간 외면해서는 안 되는 배드 뉴스들. 또 그래도 희망을 보고 싶은 우리에게 또한 줄기 좋은 소식. 굿 뉴스를 전해준 박 기자님 진심으로 고생 많으셨습니다. 음, 뭐 저는 감사합니다. 방송을 마무리합니다만 이제 박혜진 기자는 계속해서 뉴스를 또 취재하고 <웃음> 방송에 전해주셔야 되니까 앞으로의 활약도 제가 관심 있게 지켜보도록 하겠습니다. 지금까지 뉴스 굿앤배드 박혜진 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 브레드 피트 주연의 영화 파이트클럽의 원작 소설가 척팔라닉은 이렇게 말했습니다. 우리는 모두 죽는다. 그래서 나의 바람은 영원히 사는 것이 아니라 영원히 살아남을 무언가를 창조해내는 것이다. 시간은 머물지 않아도 우리 가슴 속에 오랫도록 머물러 있을 이 시대 영화 이야기, 영화 속 우리 시대 의 이야기 무비 유환 최강희 영화 평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 최근에 영화 평론가뿐만이 아니라 이제 학교
2: 선생님으로 활약을 하고 계신데 네. 방학을 맞은 선생님의 기분은 어떻습니까? 어, 일단 뭐좀 서운하긴 하죠. 왜냐하면 이제 이 학생들하고는 이별이거든요. 아, 제가 이제 뭐 시간 강사니까 네. 다음 학기에 또이 학교에 다닐지 말지는 결정이 안 됐고. 아, 그렇군요. 예, 예. 근데 뭐 애들은 별로 안서운하는데야 <웃음> <웃음> 오늘 너희들하고 나하고 마지막이야 했는데 전혀 뭐 슬픈 기색이 없어요. <웃음> <웃음> 좋은 거죠? 에, 좋은 겁니다. 에. 근데 이제 앞서서 그척팔라닉게 얘기를 전해주시니까. 저 척팔라닉. 아, 척팔라 네. 아, 저도 이제 학교에서. 이 예, 요즘 수행평가라는 걸 했거든요. 어, 거기 이제 평가서는 써야 됩니다. 네. 근데 이제 교육청에다가 그걸 입력을 해야 돼, 평가문을. 음음. 근데 성적에 바로 반영은 안 되지만. 그래서 이제 아이들이 조금 소홀해 하는 것 같더라고요. 성적에 반영이 안 되니까. 자유학년제라. 네, 그럴 수 있죠. 예, 그래서 제가 뭐라 그랬냐면, 지금 이 척팔란 는게 말을 그대로 했습니다. 영원히 살진 않지만, 음. 영원히 살아남을 무언가. 음. 그래서 디지털 기록은 영원히 살아남는다. 영원히 예. 네. 거기 저장이 된다. 예. 네. 근데 그러니까 너희들이 지금 이 시간에 수행 평가 하는 것은 지나가 버리지만 선생님이 너희들에 대해서 평가한 이 문장은 영원히 살아남는다. 음. 그래서 이제 곯더니 애들이 갑자기 긴장을 하더라고요.
0: 최근에 그런 이야기를 많이 들었어요. 그러니까 네. 옛날에 이제 착하게 살아라. 네 네. 라는 게 하나의 덕담이기도 하고 그냥 아 도덕 정말 도덕에 입각한 어떤 이야기였는데 네. 최근에 학생들에게 착하게 살아라는 음. 가장 강력한 경쟁수단이라는 거예요. 음. 왜냐하면 모든 것들이 다 밝혀지는 시대를 살고 있기 때문에 아, 그렇죠. 아무리 위대한 인물을 꿈꾸고 유명한 스타가 되고자 하고 뭐 음. 성공한 삶을 살려고 해도 네. 이게 유년 시절이라든지 청소년기에 네. 어떤 악행을 저지른 것이 남아버리면 음. 그것이 평생의 어떤 꼬리표처럼 따라다닌다는 거죠. 그렇죠. 그래서 오히려 그 어떤 자신의 어떤 삶에 대해서 굉장히 큰 어떤 꿈 같은 걸 가지고 있는 친구들이 음. 그 자신의 어떤 그 행동에 대해서 더 조심한다 뭐 이런 이야기를 음. 들은 적이 있어요.
2: 그렇죠. 이제 디지털 시대가 이제 모든 기록들이 다 남고 예, 뭐 이를테면 한 10년 뒤에 KBS 시대응감을 어 진행했던 김태훈 씨의 어 방송사고 다 검색해 줘. 완벽해요. 전 방송. 사고 안 <웃음> 네, 사 방송 중 부적절한 언행 검색해줘. 아, 그러면 AI한테 시키면 다
0: 나와요? 최강의 평론가가 많이 했어. 그걸 이제 <웃음> 저희가 걸러내고 이제 해결하느라고 좀 머리가 아팠지 저는 그런 적이 없어요. 자, 개봉작으로 가겠습니다. 네네. 얘기가 길어져 봐요.
2: <웃음> 자, 새로운 개봉작 이제 리뷰를 해 주시는데 첫 번째 작품 어떤 작품부터 해 주십니까? 네, 뭐 12월에 아주 굉장히 다양한 뭐 외화든 한국 영화든 많이 개봉했고 모처럼 이제 연말 성수기 다운 그런 모습을 보였죠, 극장가에. 극장가 뭐처럼 사람이 많이 몰렸어요. 네, 응. 뭐 아시다시피 어, 그 서울의 봄이라는 영화가 또1만 관객을 돌파했습니다.
0: 그랬다가 지금 네. 다시
2: 리부트 돼 가지고 다시 올라가더라고요. 네. 어, 관객 숫자가. 그상 상반기에는 이제 그 범죄도시3 그 영화가 천만을 아. 넘었는데 네, 하반기에는 이제 서울의 봄이 어, 흥행몰이를 하고 있습니다. 어, 그리고 또그 영화 말고도 어, 12월에 다양한 국적의 다양한 영화들이 관객들을 만나고 있습니다. 네. 어, 그러, 그 중에 한세 편의 영화를 오늘 좀 리뷰를 해보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 어떤 작품부터 만나볼까요? 네. 아 어, 정확하게는 11월 말에 개봉했는데 고레다 히로카즈 감독의 괴물이라고 하는 영화가 개봉했죠. 음. 근데 이 괴물이라는 영화는 어, 사실상 이 영화의 흥행 기록이 괴물입니다. 별거 아니라고 생각하실지 모르겠습니다만
0: 사실 고래다 히로카즈는
2: 예술감독으로 분류가 돼서 우리나라에서
0: 관객들이 이렇게 많이 찾지는 않잖아요
2: 최대 지금까지 최대 가장 많은 관객을 불러모은 게한 10만 명 아. 고래다 히로카즈 감독은 고정 팬이 있어요 한국에 그래서 그분의 신작이 한국에서 개봉하면 반드시 보러 가시는 분이 맥시멈 한 10만 명 정도 된다고 이렇게 보여집니다 그런데 이번 영화 괴물은 지금까지 34만 명한달 동안 굉장히 많이 모은 거예요. 그 전에 고레다 이로까지 감독의 평균 관객 수를 3배를 웃던 거죠. 그러네요. 저도 예. 가서 봤어요. 어. 어,
0: 34만 명 중에 한 명입니다.
2: 아 예예. 그런데 예. 네. <웃음> 이게 영화가 뭐 보셔서 아시겠습니다만 일반적인 어, 극영화의 어떤 흐름하고는 좀 다르잖아요.
0: 약간 미스테리물 같기도 네. 하고 어떨 땐 약간 공포물처럼 보이기도
2: 하는데 네, 예. 네. 그래서 어 이거 제가 평론가로서 어, 이 영화를 볼때 이게 과연 께이 관객들한테 잘 소화가 될까 어~ 얘기 구조가 이야기 구조가 조금 독특하기 때문에 네. 음~ 무슨 얘기를 하려고 하는지 모르겠다라고 하는 그런 사람들도 있고 그래서 약, 약간 네. 보기에 따라서는 주제가 좀 모호하죠 예예예. 예, 예. 어, 네. 그래서 뭐~ 그런 분들한테 이 도대체 영화가 주제가 뭐예요 이렇게 저한테 물어보면 그~ 제목이 주제입니다 괴물. 어, 이렇게 이제 말씀을 드리곤 하는데. 그극 속의 대사에서 나오잖아요. 누가 괴물인가. 네, 네. 그래서 이 괴물을 만들어내는 이 사회라고 하는 차원에서 이제 미시적인 접근을 이제 한 건데 그냥 일반적인 어떤 그 극영화의 그런 흐름처럼 하나의 주인공이 있고 그 주인공을 중심으로 이야기가 쫙 처음부터 끝까지 펼쳐지는 게 아니라 주인공이 사실상 없는 거예요. 굉장히 물이 다주인공이죠 예, 예, 네. 예. 그러니까 정확하게 1막, 2막, 3막으로 나눠져 있는데 각 막마다 주인공이 따로따로 따로 있는 거죠. 음. 그런데 사건은 하나. 근데 그 사건에 둘러싼 사람들의 반응은 세 가지. 마치 그 예전에 구로사 와키라 감독의 라셔몽라쇼몽 어, 같은 음. 느낌. 하나의 사건을 두고 그와 연루된 사람들이 정말 다 진실을 얘기하는데 다 달라. 그러니까 예, 서로 다르긴. 인식하는 게 다른 거죠. 예, 예. 그러니 그런 것이 사람의 어떤 심리구조가 아닐까 그런 생각을 하게 만들면서 그렇다면 누가 과연 괴물이고 그리고 그 사람은 왜 괴물을 만들려고 하는가 이런 얘기를 고래다이로까지 감독 특유의 뭔가 이렇게 잔잔하면서도 상당히 세밀한 그런 연출 호흡으로 보여주고 있습니다. 네. 이 영화 보다 보면 앞서서 이제 산막구조라고
0: 하셨는데 처음에 봤을 때는 명료해 보였어요. 음. 첫 장면에서 이첫 에피소드에서 어, 네. 저 사람 나쁜 사람이구나. 네네. 어. 근데두 번째 장으로 가면 음. 아니 멀쩡한 사람을 왜 나쁜 사람을 만들지 <웃음> 하는 생각이 들고 또세 번째 장으로 가면
2: 음.
0: 도대체 나쁜 사람은 없는 것같은데 네. 왜 모두가 서로에게 다 무시무시한 사람이 되어 있지? 하는 네, 그런 예.
2: 기분을 갖게 되더라고요. 그렇죠. 어. 그러니까 영화의 어떤 그 중심 플롯상의 대립구도는 그 꼬마 미나토라고 하는 초등학생과 그 초등학생을 둘러싼 어떤 학교에서 벌어진 폭력 사건 혐의, 폭력 네. 혐의. 근데그 폭력을 휘두른 사람은 담임선생님으로 어 그렇게 이제 인지가 된 상태에서 담임 선생님이 혐의 선상에 오른 거예요. 사실 진실은 몰라요. 음. 어 그런데 이제 그 미나토의 엄마가 사오리라고 하는 왜 어느 가족에서 또 명, 연기를 펼쳤던 한도 사쿠라가 음, 네. 이 역할을 맡았는데 사오리가 어 인식하기엔 아무래도 담임 선생님이 애를 때린 것 같다는 거죠. 음. 폭력을 휘두른 것 같아서 학교에 항의를 하러 가고. 또 학교 측에 대응도 상당히 이상한 거죠. 자기가 보기엔속 시원하지가 않은 거예요. 납득할 수가 네. 없고 또
0: 진실한 어떤 사과처럼 보지도 않고.
2: 학교 측은 뭔가 이렇게 숨기는 것 같은 느낌이 들고 이렇게 대충 봉합하고 넘어가고 싶어 하는 그런 느낌이 드니까 이제 사오리 입장에서는 자기 아들의 문제에 걸린 건데 이걸 그냥 이렇게 넘어갈 수는 없다 해서 더욱 이 사건을 막 파헤치려고 하고 이렇게 제 초반기 에 극이 진행되기 때문에 당연히 지금 김태호 씨 말씀대로 어 선생님이 범인이네 이렇게 되는 거예요. 아 일본도
0: 학교 폭력이 신당치
2: 않구나 네. 이런 얘기를 하게 되는데 그래서 아이 괴물이라는 영화는 학교 폭력에 대한 얘기구나 이렇게 하면서 쭉 따라갑니다. 따라가고 이제 이막으로 접어들면 그 학법 학교 폭력의 혐의를 받은 사람들이 전부 무죄 석방돼 버리는 <웃음> 상황이 발생합니다. 극이 그렇다는 거예요. 극이 예 그럼 뭐야? 그럼 뭐야 사오리가 완전히 오해한 거네 어떤 사람을 편견에 감옥에 딱 가둬놓고 저 사람이 분명히 저랬을 거야라고 하는 차원의 얘기야 근데 다시 일망으로 가서 보면요 네네. 그렇게 오해할 수밖에 없게 돼 있어요 또 음, 구조 자체가 그렇죠 사오리가 그렇게 생각한 것도 어쩌면 다, 아니, 당연하죠 모든 학부모들이 아마 그런 상황에서 놓이면 네. 그런 판단을 할 거예요 근데또 어 이제 이 담임선생님과 학교 측 상황을 또 보여준단 말이에요 그러니까 이게 이런 식으로 혐의를 어, 받게 된 사람들이 어, 사실은 원래 그러지 않았고 그렇기 때문에 오해를 받은 거에 대해서 이들도 그 오해를 벗기려고 어, 애쓰는데 사실 그것도 어, 좀 뭐랄까 진실되게 애쓰는 게 아니라 음. 그 오해 자체가 폭력이라고 생각하는 거죠 음. 그러니까는 저쪽은 너네 학교가 폭력을 저질렀다. 이쪽 학교 입장에서는 학부모가 폭력이다. 그러니까 이제 최근에 우리나라 학교 상업. 네네 비슷하죠. 네. 근데 그런 것들에 대한 어떤 지시감을 불러일으키면서 한국 관객들에게도 조용한 반응을 불러일으킨 것이 아닌가 이런 생각이 듭니다. 그래서 여러 차원에서의 사람들의 시각과. 오해와 편견이 벌어지는 상황들을 이렇게 쭉 보여주면서 우리가 살아가면서 인식되는 여러 가지 부조리 이런 것들도 사실 이게 좀 껍데기를 벗겨보면 완전히 다른 맥락이 보여질 수 있는데 사람들이 너무 쉽게 판단하는 게 아니냐라고 하는 차원의 얘기를 이제 고레다 히로카즈 감독이 하고 있는 것이 아닌가 이런 저는 그렇게 봤습니다.
0: 아주 유려한 그 영화적 기법을 동원해서 네. 그 이야기를 전달해줍니다. 최근에 이 소년들이었죠. 네. 그 미나토 역을 맡은 아 쿠로가와 소야하고 또 요리 역을 맡은 음. 아 히라기 아, 히나타이두 명의 소년 배우들이 또 한국에 찾아와서 네. 네. 또 굉장히 인기몰이를 하기도 했었는데, 전 영화 다른 건다 그렇다 치더라도 그 마지막 장면에서 두 소년들이 이렇게 막. 뛰어나가면서 막 깔깔거리고 웃는데 그 장면이 너무 좋더라고요. 음. 어, 그러면서 저 아이들의 음. 천진난만함 이 세상을 그래도 구원하는구나 하는 생각이 들어서 마지막 장면이 굉장히 음.
2: 인상적이었던. 그런데 그 마지막 장면에 대해서도 일부 관객들은 아. 또 오해를 하시더라고요. 그래서그 아이들이 이제 괴물이 아니냐. (웃음) 오해를 하셔서 이게 도대체 어떻게 된 거냐 이러면서. 그렇게 볼 수도 있겠습니다. 사실.
0: 아이 때는 그렇잖아요. 어, 우리도 우리도 그랬으니까. 아, 어쨌든 뭐 그것은 해석의 영역이니까 관객들의 목소로 남겨놓도록 하겠습니다. 자 고레다 히로카즈의 괴물 소개해 주셨고요. 어 한편 더 소개해 주신다면 어떤 작품?
2: 네, 그러니까 12월 6일에 개봉하화고요 리들리 스콧하면은 뭐 어마어마하게 유명한 그런. 거장 감독이죠. 현존 거장 예. 리스트의 한 탑10 안에 들어가시는 예. 분이죠. 리들리 스콧 감독이 뭐 SF에서 뭐 휴먼 드라마까지 다양한 장르 영화를 섭렵했습니다만 시대극은 글래디에이터 이후에 거의 못본것 같거든요. 근데 글래디에이터 이후에 거의 23년 만에 나폴레옹이라는 네. 영화를 가지고 왔는데 이 미국 감독이 프랑스 예. 인물을 또 영화화한다는 게 예. 그렇죠 리들리스콧은 정확하게는 영국 사람인데요. 아 영국 사람. 예, 할리우드에서 네. 활동을 했으니까 근데 이제 이 나폴레옹이라고 하는 사람에 대해서 나름대로 리들리스콧 감독이 이제 재해석해서 보여주는. 어떻게 보면 나폴레옹은 영웅이잖아요. 프랑스의 민족적 영웅이라고도 부를 수 있겠습니다만, 큼지나 자부심 같은. 예. 예. 그왜 꼬냑도 비싼 등급 가면 나폴레옹이라고 하죠. <웃음> 그래서 아 그렇긴 한데 이제 리들리스콧은 이 사람을 그냥 단순한 영웅화하는 게 아니라 당연하죠. 어이 사람은 프랑스 사람이 아니니까. 근데 어 어찌됐든 그이 나폴레옹의 그 일대기를 쭉 보여주면서. 예, 이 사람은 어떤 인간적인 면모에도 관심의 초점을 맞추는 한편 나폴레옹은 그냥 그 프랑스 혁명 직후에 어 뭔가 이렇게 공화국이라는 걸 만들긴 했습니다만 이 혁명의 정신을 이어서 어떠한 정치 체제를 만들어야 될지 좌충우돌하고 있을 때예요 이때가 음. 그래서 공화정 했다가 다시 왕정복귀하고 황제가 된 거죠. 예, 그러니까 뭐, 나중에 이제 루이시팔세가또 왕정복구 하죠. 그렇죠. 그 전에, 에 나폴레옹이 감히 황제를 칭하면서 음. 프랑스 혁명의 정신을 유럽에 전파하겠다라고 하는 이상한 어, 그런 명분으로 남의 나라 를막 쳐들어가거든요. 그러니까. 예, 네. 그래서 이제 유럽을 뭐싹다 통일하려고 하는 야심을 가지고 러시아까지 가지 않았어요? 네네. 음. 근데 러시아에 가서 60만 명의 프랑스 병사들을 데리고 갔는데 어 생존에 돌아온 사람들은 5만 명에 불과하고 그러니까 그 추위에 뭐다 예. 나머지 사람들은 전부 동사했습니다. 그러니까. 예. 굶어 죽거나 동사했거나. 그러니까 이런 걸로 보면은 나폴레옹은 어마어마한 학살자가 다름없죠. 사실
0: 말이 안 되죠. 네. 이게 무슨 자기 나라를 지키기 위한 전쟁도 아니고 남의 나라 침략하러 왔다 갔다가 네. 몇십만
2: 명을 죽이고 왔으니까. 굉장한 전략적 우산을한 거죠, 그때. 네, 이랬다면 은 이제 나폴레옹은 당연히 권좌에서 쫓겨나야 마땅한데 60만 명이나 병사들 을 죽였으니 당연히 쫓겨나야 되는데 또 그대로 갑니다. <웃음> 그러다가 나중에 이제 또이 몰락하게 되는데 근데 그러한 과정들을 쭉 보여주면서 리드리스코 감독은 나폴레옹의 단순한 영웅이 아니라 프랑스 혁명 직후에 나타난 어떤 그 프랑스의 혼란기 속에서 뭐 어떻게 보면 필연적으로 음. 그 혼란 그 자체를 대표하는 그런 인물로 그리고 있습니다. 그리고 조세핀 이 나폴레옹의 처죠. 조세핀과의 관계를 또 한편으로는 되게 아주 자세하게 보여주고 있는데 이거는 영화니까 뭔가 드라마 라인을 뽑아내야 되잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 조세핀과 나폴레옹 사이의 어떤 그 감정적인 굴곡 이런 것들을 또 보여주는데 치중을 하고 있고요. 전투씬을 상당히 사실적으로 잘 재현을 했어요. 리들리 스콧 감독이라는 뭐 그렇겠죠. 어. 그래서 이런 영화는 사실 그 뭔가 학생들 교보제로 사용해도 되겠다. 역사 공부하는 학생들 음. 교보제로 사용해도 되겠다. 고등학생들. 15세 이상 관람가니까요. 이런 생각이 보면서 했는데, 어 이런 리들리 스콧 감독 같은 연출자가 아니면 어떻게 우리가 나폴레옹 시대의 전투를 어떻게 했겠나? 그거를 어떻게 보겠습니까? 근데 이제 이런 영화를 통해서 우리가 그 시대로 한번 가보는 거잖아요. 포병전이잖아요. 예, 예. 포 엄청 쏘아대고, 포 쏘고, 그다음에 결국은 백병전이죠. 백병전. 네. 예, 백병전 할때 어떤 전술로 왜그 어 평원에서 이렇게 딱 만나가지고 무슨 결투하듯이 그 그리스 시대부터 꼭 네. 평원에서 만나요. 예. 어,
0: 그게 이제 스포츠 역사학자들이 축구가 바로 거기서 유래됐다. 예. 아, 잔디밭에서 뛰는 운동. 그까 양쪽으로 나눠져서 유니폼을 맞춰 예. 입고 북 소리하고 깃발 들고 이제 싸우는 예. 그 예. 전쟁이 그렇죠. 바로 이제 축구로 예. 만들어졌다. 뭐 이런 이야기도 하는데
2: 네. 그런 걸로 보면은 평원에서 사실 싸우는 게 무슨 토지를 영토를 약탈하고 공격하고 방어하고 하고는 상관이 없잖아요. 그냥 정해진 아레나 경기장에서 딱 만나서 그러면 그냥, 그냥 결국 인원수 많은 쪽이 이길만 예, 예. 그러니까 지금 만나면. 여기서 부딪혀서 누가 더 많이 살아남나를 겨루자 이겁잖아. 음. 진짜 생과 사가 왔다 갔다 하는 그런 과정에서
0: 생각해 보면 유럽의 네. 이렇게 도시들 가보잖아요. 네.
2: 산이 별로 없어요. 그러니까
0: 산은 산악 지역이라고 따로 음. 이제 분류가 돼 있고. 그 외국 분들이 우리나라에 와서 가장 놀라워하는 게이 대도시에 산이 워낙 많으니까 음. 뭐 남산이 그 뒤에 불암산,
2: 인왕산, 뭐 북한산 막 이렇게 있으니까 이런 도시가 그렇게 많지 않다. 네, 그렇죠. 어. 그래서 기본적으로 우리는 성이 있잖아요. 성 음. 이렇게 성곽이 있어가지고 그쪽에서 방어를 하잖아요. 공성전 뭐 예, 예, 예. 하고 예. 뭐 근데 수성전하고. 유럽 시대극 영화를 보면 참 이채로운 게 공성전이 별로 없다는 거. 음. 있긴 해요. 그 나폴레옹이 처음에 툴롱 전투라고 해서 영국군하고 이제 젊은 장교 시절에 싸우는 장면이 처음 영화 시작하자마자 나오는데, 그거는 전형적인 공성전입니다. 막 포를 일단 쏘고 적들을 혼비백산하게 만든 뒤 이제 사다리를 탁 걸쳐가지고 막 뛰어 올라가고 여기서 이제 나폴레옹도 23살의 나이에 그 툴롱 전투에서 대승을 거두게 되는 상황을 보여주거든요. 거기서 이제 바로 1계급도 아니고 2계급도 아니고, 어, 장교였다가, 그러니까 대위인가 그랬다가, 바로 이제. 장, 장군이, 되죠. 장군이 되는군요. 예, 예, 예. 장군이 되는 그 23살 때. 그런데 그 전투를 보여주는데, 어, 그때가 23살인데, 이게 호아킨 피닉스가 안타깝게도, 예, 나폴레옹 역할을 맡은 호아킨 피닉스가 알았어. 굉장히 나이가 있어요. 아, 23살 역할 하는 무리죠. 네. 그래서 좀. <웃음> 너무 좀 그렇다. 아 그거를 젊은 배우가 아니고 호아킨 피닉스가 했습니까? 네, 호아킨 피닉스가 하는데 막 붕붕 날아다녀요. 근데 예, 좀 그렇다. 음. 리얼리티가 약간 떨어진다 이런 생각이 들었습니다만 자 그렇다고 어떻게 하겠습니까? 나이든 호아킨 피닉스를 젊은 사람으로 만들 수도 없고 아무튼 그 장면에서 공성전이 등장하는데 이후로는 계속 나폴레옹의 전투는 평원 전투로 이제 이어집니다. 네. 그래서 그거를 어그 전투의 양상을 구경하는 것만으로도 충분히 볼거리를 많이 안겨주는 작품이 아니었나 이렇게 저는 생각을 했습니다.
0: 이게 지금 러닝타임이 158분이거든요. 예. 2시간 반 정도 예. 40분 정도 되는데 이게 그럼에도 불구하고 편집본이라는 이야기가 있던데 그래서 음. 사실은 줄거리가 잘그 맥락이 잘 이해가 안 간다 연결이 음. 잘안 되다 뭐 이런 평들도 좀 있었거든요.
2: 네. 어. 아무래도 조금 줄이다 보니까 전체적으로 이제 이게 스무스하지는 않았던 것 같아요 음. 이야기들이 스무스하게 이어지지는 않았는데 저는 그냥 리들리 스콧이라고 하는 감독 그리고 호아킨 피닉스라고 하는 배우 그다음에 조세핀으로 바네사 커비 아, 바네사 커비 좋아하시는군요 아, 이세 명의 배우 아, 이세 명의 영화인만으로도 네. 그냥 빠져들었어요. 아. 예. 바나사 커비는 좀 미션 임파서블에서 대단하죠. 예. 네. 그래서 이제 중간에 잠깐 지루하면 리들리 스콧 감독이 연출자인데 내가 이 영화를 보면서 지루해하다니 감히 이러면서 저의 뺨을 막 스스로 때리면서 졸린 졸린 와중에도 <웃음> 영화가 극기 훈련하는 것도 아니고 <웃음> 네가 감히 리들리 스콧 옹의 영화를 보면서 졸다니 뭐 이러면서 <웃음> 오늘따라, <웃음>
0: 오늘따라 최영의 평론가 약간 더 흥분 상태인데. 근데 그런 평은 어떻습니까? 그, 나폴레옹 이제 프랑스 사람이잖아요. 네. 리제스코드 아까 이야기 하셨습니다만, 그 헐리우드에 주로 활동하기 때문에 이제 미국인처럼 알려져 있습니다. 만 영국 음. 사람이고. 음. 유럽 현지에서는 이게 이제 영국 사람이 그 프랑스의 영웅인 나폴레옹을 희화한 거다. 음. 왜냐면, 나폴레옹인데 왜 모든 음. 등장인물들이 다 영어로 대사하고, 네. 요새 같은 세상의 사실을. 음. 요새는 사실 뭐 이따가 또 소개해 주겠습니다. 노량 같은 작품 보면 음. 한국 배우들이 나와도 일본 역할을 맡으면 일본어로 어 음. 하는데 그래서
2: 사실은 이 리드리스콧이 고단수로 나폴레옹을 조롱했다 뭐 이런 이야기도 있던데. (웃음) 네. 그거는 민족주의적인 프레임으로 본다면 음. 그렇게 볼 수도 있겠습니다만 나폴레옹은 단지 이제 영웅으로만 그리게 아니니까. 단지 프랑스 영웅이 아니라 음. 그냥 유럽 전체 역사 혹은 세계사적인 그뭐 위인이라고 보기는 뭐하고 어떤 공적 인물이죠. 네. 그렇기 때문에 어떤 나라도 다 재해석할 수 있는 거고 그렇게 따지면은 뭐그레미자라블도 네. 영국인들이 만든 뮤지컬이지 않습니까 네. 그 프랑스에서 벌어진 일인데 그렇죠. 빅토르 위고라고 하는 프랑스 작가의 작품을, 작품을 갔다가. 영국인들이 뮤지컬로 만들어서 잘 팔아먹었잖아요 그런 걸로 따지면 뭐 역사라는 게 특별히 어느 나라의 것이다 어느 민족의 것이다 라고 소유권을 주장하는 것도 저는 그다지 그러네요. 탐탁치 않습니다 어, 그러네요 네 예. 우리나라에서 지금 뭐 인기 있는 뮤지컬들도 보면 네. 작품은 외국 건데 우리나라 제작이거든요. 음, 뭐, 그렇죠.
0: 뭐 드라큘라. 같은 예, 예. 제가 기억이 맞다면 뭐 드라큘라나 뭐뭐저프랑키 슈타인 같은 작품들도 음. 그렇군요. 나폴레옹 어, 거장의 터치로 어, 이 프랑스의 국민적 영웅이 어떻게 재탄생하는지
2: 어, 관람들을 해보시고요. 자 이제 마지막 작품 하나 더 소개해 주십시오. 네, 드디어 이제 이순신 프로젝트의 삼부작이 어, 대단원의 막을 내리게 된 건데요. 노량 죽음의 바다가 이제 12월 20일 날 개봉해서 지금 한창 흥행몰이 중입니다. 전투심만 1시간이 넘더군요. 어, 음. 그렇죠. 음. 영화가 한그 152분의 러닝타임인데 네. 앞에 1시간은 우리가 흔히 빌드업이라고 그러죠. 음. 그러니까 뒤에 전투신을 위해서 상황이 어떻다. 그때 시대 상황을 쭉 설명해 주는 그런 차원의 드라마가 펼쳐지고. 외교적 상황에 대한. 예, 예. 예. 이제 주로 이제 외교적 상황이죠. 그리고 이제 뒷 부분이 한 시간 반 정도 되는 그런 분량이 전투씬에 할애가 되어 있습니다. 음. 근데 그냥 잔툰이 전투씬이 뭐 볼만하다, 뭐 긴박하다, 뭐 이런 차원을 넘어서 이제 앞에서 빌드업한 명나라, 조선군, 조선 수군이죠. 그리고 이제 일본, 일본군, 외군 이세 파트의 사람들이 이제 이, 이 전투에 참여하면서 각 자의 셈법에 따라 어 참여할 것이냐 말 것이냐 옆구리로 치고 갈 거냐 말 것이냐 뭐 이런 음. 어 대단히 복잡한 상황들이 펼쳐지는데 앞에 빌드업 과정을 충실히 안졸고 보셨으면 아 그게 또 색다른 또 재미를 안겨주는 그런 영화가 아닐까 이런 생각을 하면서 저도 봤습니다. 네. 노량해전이 사실 마지막 전투잖아요. 이순신 장군의 마지막 그렇죠. 전투고. 정유재란 마지막 전투이기도 하고. 이 전쟁을 이 전투를 끝으로 이제 끝나죠. 네네네. 그 그러니까 뭐, 일본의 그이 전쟁을 일으킨 임진왜란의 전이라는 전쟁을 일으킨 도요토미 히데요시. 도요토미 히데요시가 이제 죽죠. 죽죠. 신죽기 예, 예. 도요토미 히데요시가 죽으면서 이제 전쟁을 끝내고 철군하라. 라고 하는 뜻을 전달하죠. 그래서 가 이제 모두 도요토미 히데요시의 말에 따라서 가긴 가는데 가면 그냥 도요토미 히데요시가 철군한 명령을 내렸기 때문에 가는 것이라기보다는 이제 권력 암투가 벌어지지 않습니까? 네. 독도가와 이에야스 그 권력을 탐하는 나중에 이제 도쿠가와 막부를 만들죠. 떡 청가강이 되 예예예. 도쿠가와 예. 막부에 앞서서 이제 서로 동상이몽을 하고 있는 각다이묘들이또 있을 테고 네. 그 영주들. 근데 일부는 조선에 남아있고 일부는 본국에 있는데 우리가 여기 조선에서 남아서 계속 전투를 하고 있는 사이 이 다이묘들이 권력을 또 뺏어버리면 어떡하나
0: 본국에서는 또또 다른 어떤 예, 예. 정치가 진행이 되고 있으니까 네. 그래서 사실은 이제 토요토미 히데요시가 그 자기 아들을 지키기 게하 위해서 이제 네. 나,
2: 주로 이제 조선에 가 있던 네. 그 다이묘들 돌아오라고 한 거죠 예, 예, 예. 어. 그래서 이제 어~ 영화상의 설정으로는 이제 그들이 가서 어쩌면 도요토미 히데요시에 대한 그 가문에 대한 충성을 바쳐야 해야 되는데 그 가문을 또 꺾고 새로 권력을 잡으려는 도쿠가와 이이아스가 이제 있고 하니까는 복잡한 상황이에요 가야 되는데 아니면 이순신 장군이 안, 안 보내줘요. <웃음> 어 퇴로를 막고 있으니까 그러니까 조선 땅에 발디딘 네. 일본인은 다 쓸어버리겠다
1: 네이
2: 상황에서 이제그 지원군으로 와 있는 명나라 군사 네. 그러니까 명나라에 사실 조선은 그때 당시에 명나라에 사대를 하고 있었기 때문에 음. 명나라가 더 우위입니다 그 갑을 관계로 치면 그 그러니까 왜군이 명나라 장수를 찾아가서 이제 협상을 하죠 네. 우리를 보내주면 아 이걸 주겠다 하면서 아니 조선 사람 들그 수급. 머리 자른 거. 이거 음, 무슨 전리품처럼 준단 말이에요. 그
0: 그게, 그게 사실은 이제 본국에
2: 돌아왔을 때 자신들 공을 나타내는 그렇죠. 거니까. 그렇죠. 아, 우리 이렇게 음. 열심히 싸워서 적들을 이만큼 어 죽였다. 라고 하는 것을 이제 나타내는 표징이기 때문에 아, 그거를 딱 선물로 하면서 우리 좀 기를 좀 나달라. 그래서 마음이 흔들려서 이제 명나라 장수가 이순신 장군을 불러서 아 그냥 내 줍시다. 음. 그러니까 이순신 장군이 택도 없는 소리 마셔 이렇게 된 거죠 어. 지금까지 어떻게 우리가 싸워왔는데 명나라 입장에서는 전쟁 다 끝났다고 하는데 굳이 전투에 끼어들고 싶지 않은 거죠 자기들은 이제 고향으로 돌아가면 맞아요. 되는 거니까 실리적인 차원에서 명나라는 이들을 대상으로 전투를 하는 것이 아무 득볼 게 없다라고 생각하는 괜히, 괜히 또 많은 전사자들이 나올 게 뻔한데 뭐하러 그렇게 희생을 감수하느냐 이제 이순신 장군은 훗날을 우리가 방어해야 된다. 훗날에 저 외놈들은 다시 쫓아 들어올게 분명하니 완전히 박살을 내서 다시는 이쪽으로 에. 쳐다도 못 보게 해놔야 에. 된다. 의, 의지를 꺾어버려야 된다. 그런데 실제로 완전히 박살을 내버리죠. 음. 그그 그러니까 상황을 그건 이제... 스포일러 아닙니까? 아니 그건 <웃음> 역사책이 다 나와 있는 건데 <웃음> 제가 스포일러라고 아니까 아니 그러니까 디테일한 건 제가 말씀을 안 드리겠습니다. 네. 어떻게 도망가는 외군을 선멸하느냐는 제가 말씀을 안 드리겠습니다만 여러분들 잘 아시다피 박사를 내면서 이제 마지막으로 가장 치열한 전투였기 때문에 또이순인 장군이 총탄을 맞고 어~ 목숨을 잃게 되는 어~ 아, 그것도 스포일러 아닙니까 그거 어 그럼 편집해 주시죠 <웃음>
0: <웃음> 그렇죠 우리나라 사람이라면 누구나 알고 있는 역사인데 그것을 이제 영상 기술을 통해서 영화라는 이름으로 아 눈앞에서 이제 보게 됐을 때 느끼는 감정 같은 것들 그런 것들이 음. 또 영화 속에 잘 구현이 이제 돼 있는 네. 것 같군요.
2: 그런데 이제 이 영화의 김한민 감독이 어 잠깐 뭔가 자기의 연출 포인트들이 있을 거 아니에요. 그 연출 포인트가 단순히 이순신 장군 만세에서 끝 그치지 않고 네. 이러한 그 임진왜란기에 벌어졌던 많은 전투를 통해 희생됐던 어 그런 사람들 그 병사들 조선의 그 민중들. 이런 사람들을 한번 우리 생각해보자라고 하는 제안처럼 연출 포인트를 거기다 둔 장면들이 몇개 있습니다 네. 어 그것은 어, 우리 민족주의적인 차원에서가 아니라 음. 그 일본군도 마찬가지고 명나라 수군도 마찬가지고 근데 이런 차원에서 전쟁의 희생자들에 대한 자기 나름대로의 애도를 음. 어, 영화 속에서 좀 보여주고 있다는 것도 여러분들 염두에 두시고 영화를 감상하시면 좋을 것 같습니다.
0: 전쟁에서 이겼지만 음, 사실은 그것이 무수히 많은 사람들이 어떤 희생 속에 있었다는 걸 연출 포인트에 담아놓았군요. 자, 어, 무비 유한 오늘 세 편의 신작 영화 소개를 해 주셨습니다. 어, 최강영화평가는 내일 이 시간에 다시 영화 이야기로 만나보도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 저도 끝인사드립니다. 오늘 마지막 곡은 영화 괴물의 어, 얼마 전 세상을 떠난 루이치 사카모토의 음악이 담겨져 있었습니다. 그 음악은 아니고요. 사카모토의 음악 중에서 가장 유명한 메리 크리스마스 미스터 로렌스. 물론 크리스마스가 지나긴 했습니다만 오늘 끝곡으로 이곡 준비했습니다.
1: 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.